0: Y encontramos que la gente sí quiere seguir hablando con un asesor.
1: Esto es Arquitectura de los Negocios. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las casas de bolsa en México que empezaron a cobrar más relevancia entre un público que quizá no estaba tan familiarizado con ellas a partir de la pandemia y el crecimiento de las plataformas digitales que hacen estas operaciones. Vimos un repunte en las cuentas de inversión de las casas de bolsa en los últimos años de manera exponencial. Por ejemplo, en junio de 2020 solamente había alrededor de 500 mil cuentas y hoy en día según la Comisión Nacional Bancaria de Valores, hay más de 6 millones de cuentas en casas de bolsa. Por eso la importancia de hablar de ellas cómo funciona esta intermediación de valores que pone en contacto a la oferta con la demanda. Para platicar de esto, me acompaña Adriana Rangel, quien es directora del negocio institucional en Vanguard para Latinoamérica y quien trabajó hace algunos años en UBS como Sales Trader y conoce muy bien cómo funciona este modelo de negocio. Ella también es cofundadora de Mujeres en Finanzas. Bienvenida a Arquitectura de los Negocios, Adri. ¿Cómo estás? Sandra, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Gracias. Oye, pues tú que trabajaste en Casa de Bolsa y que llevas tantos años en el medio financiero, cuéntanos un poco para poner en contexto cómo surgen las casas de bolsa.
0: Mira, te puedo empezar a contar, si uno se ubica, digamos, en el sistema financiero mexicano, existen como tres tipos de instituciones, ¿no? Están las instituciones reguladoras, como ya hablabas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, están las instituciones que dan como apoyo, que conectan, como dices tú, la oferta y la demanda, como, la, como las bolsas, eh, el depósito central de valores, la Contraparte central de valores, que ayudan a la intermediación de valores. Y están estas instituciones operativas, que son las casas de bolsa que justamente lo que hacen es que ofrecen servicios de intermediación. Al mercado. Es decir, ellos son los que pueden accesar al mercado de valores, en este caso, las bolsas, por ejemplo. Entonces, todas las personas, ya sea individuales o personas o instituciones que quieran accesar al mercado de valores, necesitan accesar al mercado a través de un intermediario. Ese intermediario, en este caso, se llama una casa de bolsa. Entonces, las casas de bolsa surgen como esa entidad que permite
1: al gran público inversionista accesar al mercado de valores. Y bueno, evidentemente desde hace mucho tiempo tienen relevancia para inversionistas institucionales, para inversionistas retail, pero como decía, creo que a partir de la pandemia y de esta digitalización y esta preocupación por la gente de dónde meter mi dinero y que no solamente esté abajo del colchón o en una cuenta de débito, empiezan a buscar dónde invertir, ¿no? Y así es como empiezan a crecer también el número de cuentas de casas de bolsa. ¿Y cómo es que funciona el modelo de negocio? ¿Cuáles son sus márgenes? ¿Cómo operan? ¿Quién las regula?
0: Una cosa que me gustaría decirte uh, sobre el tema del incremento en las cuentas de intermediación bursátil que ya platicabas al principio, también tiene que ver con la tecnología, ¿no? Gracias a la tecnología y la facilidad que existe hoy en día para que el gran público inversionista transmita a estos intermediarios sus órdenes de compra o de venta, pues también te permite que el negocio escale, ¿no? Si tú piensas antes, las bolsas de valores se operaban de, de viva voz, o sea, uno tenía que ir físicamente a la bolsa de valores, ahí estaban físicamente lo que se conoce como los corros, que es donde se ponen la, las posturas de compra y las posturas de venta, uh -huh. y ahí se hacían las transacciones. Y entonces para que los operadores que estaban en el piso recibieran esas instrucciones de sus clientes, pues en aquel momento podían hacer a través de una llamada telefónica, ¿no? Por ejemplo. Hoy en fax, día ya también. existe, <risas> o faxes, sí, exactamente. Hoy en día ya existe la posibilidad de que a través de medios electrónicos, el gran público inversionista pueda transmitir a las casas de bolsa sus órdenes de compra o de venta. Y de manera fácil y en cantidades muy importantes. Entonces, eso también ayuda muchísimo a que más y más personas puedan tener acceso al mercado de valores y que esas operaciones también se puedan ejecutar, digamos, de inmediato o, o con las instrucciones que diga el cliente, ¿no? Una de las cosas que es importante saber es que... Las casas de bolsa, como bien decías, ofrecen estos, digamos, estos servicios de intermediación al amparo de algo que se llama un contrato de intermediación bursátil. En ese contrato, ya seas una persona individual, por ejemplo, Susana, con sus ahorros. O un cliente que sea institucional, por ejemplo, podemos pensar en las operadoras, eh, en las sociedades de inversión, en las sociedades de ahorro para el retiro, las Afores o asesores independientes. O si quieren accesar a la bolsa, tienen que firmar un contrato de intermediación de valores con alguna de las casas de bolsa. Y digamos que al amparo de este contrato o bajo las condiciones que este contrato diga, la casa de bolsa le ofrece al inversionista acceso al mercado de valores y tiene la obligación de decirle al inversionista cuánto le va a cobrar por accesar al mercado de valores. Entonces, eso se conoce como la comisión de, de corretaje. Entonces, el cliente sabe perfectamente cuánto va a pagar por cada una de sus transacciones. Las casas de bolsa tienen también que informarle a sus clientes todos los días qué sucedió con las instrucciones que esos clientes pusieron, se ejecutaron o no se ejecutaron, a qué precio y cuál es la comisión que se cobra. Eso mm. puede ser de manera diaria y de manera mensual a través del envío, digamos, del estado de cuenta de las posiciones y de las órdenes que se hayan ejecutado durante ese, durante ese mes. Y creo Luego, que aquí, ¿qué fue la otra pregunta.
1: Ahí creo que me gustaría explicar un poco por partes, ¿no? Porque, a ver, abres el contrato de intermediación con esta casa uh -huh. de bolsa, vas a pagar un fee, digamos, mensual porque te administren tus, eh, tus inversiones, pero también, por otro lado, la casa de bolsa se lleva un porcentaje de tus rendimientos, ¿no? De los rendimientos que obtienes por las acciones. O, Bueno, en cada casa de bolsa es distinto. Sí, mira, si quieres te, te cuento. Entonces, vamos a empezar por las casas de bolsa. ¿Qué servicios ofrecen?
0: Ya hablamos muchísimo sobre el servicio de la intermediación de valores en el mercado. ¿No? Pero también las casas de bolsa pueden, por ejemplo, colocar valores a través de una oferta pública, valores de una empresa, acciones de una empresa. Entonces ahí en ese caso pueden estar trabajando como un intermediario colocador de las acciones de una empresa que llegue a la bolsa, una empresa nueva o una empresa que decida que quiere listar más acciones de su compañía.
1: Perfecto.
0: Como ya hablamos, compra y venta de valores. También las, las casas de bolsa te pueden ofrecer reportos. Las casas de bolsa también pueden ofrecer el servicio de préstamo de valores a clientes que quieran pedir prestados valores. Uh -huh. Las casas de bolsa también pueden ser formadores de mercado. Los formadores de mercado son aquellas casas de bolsa que usan algo de hospital para ayudar a gestionar y fomentar la liquidez de algunas emisoras. Entonces, utilizan no. algo de su capital para poder tomar posiciones eh, en ciertas acciones y poder ofrecerle al público la facilidad de entrar o de salir o de comprar o de vender alguna acción.
1: Esos son los Menos market makers, algo ahí. ¿no? Sí, que son Ajá. los market makers, ¿no? Si nos puedes explicar un poquito más cómo cómo funciona eso, cómo ganan ahí.
0: Sí, los market makers, en realidad en México, la figura de formador de mercado es una, una figura que existe, digamos, dentro de, la, dentro de la bolsa de valores. Y la bolsa lo hace porque lo que busca la bolsa es justamente gestionar e incrementar la liquidez de ciertas emisoras que no son tan líquidas. Y uh -huh. eso porque pues, lo que buscas es que tanto la acción sea líquida como que la gente que quiere comprar o vender esa acción pueda entrar o vender fácilmente. Entonces, como funciona aquí en México, los formadores de mercado solicitan a la bolsa ser formador de mercado de cierta emisora que los haya contratado para ser su formador de mercado y la bolsa les puede autorizar ser o no ese formador de mercado. A cambio de ello, existe algún un programa de incentivos para ciertas órdenes que se ejecutan bajo esa figura de, de formación de mercado y el objetivo es que esa emisora tenga más liquidez, esa emisora sea más barata de operar. ¿Y eso qué quiere decir? Que al inversionista le cueste menos comprar o vender esa acción. Es decir, que la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de esa acción sea menor. Entonces, los inversionistas que quieren comprar o vender puedan comprar y vender a precios que sean no tan grandes, o sea, o la, y el diferencial o el spread sea no tan grande. Entonces, esa figura ayuda mucho a, a incrementar la liquidez, sobre todo en emisoras que no tienen suficiente liquidez.
1: Okay. Oye, y para eh, quienes están tan, tan familiarizados, en términos más prácticos, ¿qué significa formar? O sea, ¿cómo forman estas acciones justo para dar más liquidez al mercado y para que tengan precios más accesibles?
0: Pues, como lo hacen es, generalmente cuando las, las emisoras buscan que su acción tenga mayor liquidez, uh -huh. buscan alguna casa de bolsa, ¿no? alguna casa de bolsa que también ofrezca ese servicio de formación de mercado. Y uh -huh. entonces, acuerdan, vamos a poner por un ejemplo, que el precio de la emisora X... Uh -huh. tiene normalmente un precio de compra de 50 y un precio de venta de 70. Pues ese diferencial es de 20 pesos, ¿no? O sea, si yo un día quiero comprar, tengo que comprar a 70 y otro día quiero vender y tengo que vender a 50. Entonces, uh -huh. potencialmente todos los retornos que esa acción me dio en, eh, en el tiempo que la tuve en el portafolio, pues si tengo que salir y vender y pagar un spread o un diferencial de 20 pesos, pues es posible que pierda el retorno de mi inversión, ¿no? Entonces, lo que hace la emisora es que le dice, oye, fíjate que mis precios están entre 50 y 70 pesos. ¿Me puedes ayudar a que en vez de que sea compra 50 y venta 70, ese sea compra 60 y venta 70. Okay. Entonces la casa de bolsa lo que hace es que pone posturas de compra a 60 y posturas de venta a 70. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien quiere comprar a 70, ellos pues tienen que tener la posibilidad de venderle al cliente a 70, ¿no? Entonces eso quiere decir que los formadores de mercado usan algo de su capital para tener un poco de posición en esa emisora en la que estén haciendo mercados. Okay. Y si alguien les vende a, a 60 pesos, por ejemplo, entonces ellos pues están, entonces ahora tienen acciones a 60 pesos y tienen que tener la capacidad de poder tener acciones a 60 pesos. Entonces el contrato, digamos, entre una emisora que quiere que haya mayor liquidez y mejores diferenciales de precio en su acción y una casa de bolsa, pues tiene justamente esas características a medir, el diferencial de compra y de venta, el tamaño de la postura de compra y el tamaño de la postura de venta. ¿Y eso qué significa para nosotros los inversionistas que luego queremos ir al mercado? Que justamente cuando queramos entrar, es decir, cuando queramos comprar o cuando queramos vender acciones de esa emisora, vamos a poder hacerlo porque hay alguien que está formando esos mercados.
1: Ok, perfecto. Ya quedó muy claro esa parte. Ahora, Buenísimo. los márgenes. Sabemos que obviamente los márgenes son distintos en cada casa de bolsa, pero igual si nos puedes hablar de un generalizado sobre el modelo de negocio.
0: Sí, y ahí me gustaría acabar de, digamos, de decirte la, la lista de servicios que puede ofrecer una casa de bolsa. ¿no? O sea, okay. hablamos ya sobre colocar valores mediante una oferta pública, operaciones de compra y de venta, préstamo de valores, ser un formador de mercado, hacer operaciones con derivados, por ejemplo, en la bolsa de derivados. Uh -huh. Pero también las casas de bolsa te pueden ofrecer el servicio de administración de carteras de valores y también ofrecen asesoría financiera o de inversión. Entonces, las casas de bolsa, como ganan dinero, pues es justamente cobrando de todos estos servicios que yo te decía. Por un lado, y generalmente, las casas de bolsa van a tener una fuente importante de ingresos por los servicios de intermediación. Es decir, por cada vez que una, un cliente ponga una orden de compra o una orden de venta, la casa de bolsa va a cobrar un porcentaje sobre el monto nocional de esa transacción. También, si la casa de bolsa ofrece asesoría financiera, la casa de bolsa puede entonces cobrar por esa asesoría financiera. Entonces, ahí es donde... Puede ser el caso en el que tú me decías que la casa de bolsa se puede quedar con algún porcentaje de lo que gane. Entonces, la casa de bolsa te puede ofrecer asesoría financiera, claro, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos que pide la ley, y ahorita hablamos un poquito de eso, y con base en en lo que genere de rendimientos esa asesoría que te da la casa de bolsa a ti como cliente, entonces la casa de bolsa puede cobrar algún porcentaje de esa ganancia. ¿Por qué? Porque la casa de bolsa está dando ese servicio de asesoría y si les va bien, pues entonces pueden cobrar un porcentaje de ese servicio de asesoría. Es importante esta parte del servicio de asesoría porque es algo que también la regulación en México ha evolucionado favorablemente para que a los inversionistas... Se les ofrezcan productos y la asesoría financiera que se le ofrezca al inversionista vaya de acuerdo al perfil del inversionista. Entonces, muchas veces, cuando uno va y abre un contrato de intermediación bursátil, te dicen, sí, te tengo que hacer un perfilamiento. En eso consiste conocer bien quién, qué tipo de inversionista es el inversionista que está abriendo un contrato contigo cuál es su aversión al riesgo, cuál es su horizonte de riesgo y entonces qué tanto riesgo puedes recomendarle al portafolio del inversionista. Ahora, también las casas de bolsa dentro de esta asesoría pues pueden ofrecer el servicio de intermediación de valores tanto de acciones y también como de instrumentos de deuda, ¿no? también eh, valores del, del gobierno, ellos también te pueden ayudar a armar una cartera con valores gubernamentales o con deuda corporativa. Y también las casas de bolsa pueden ganar dinero distribuyendo acciones de sociedades de inversión. Entonces yo firmo un contrato con una operadora de fondos y le digo, oye, para armar los, los portafolios asesorados de mis clientes a mí también me gustaría meter ciertos fondos de inversión de la operadora A o de la operadora B. Entonces también en esa medida las casas de bolsa pueden ganar dinero. Entonces ahí me he eché un clavado un, a, a ver algunos de los reportes anuales de las casas de bolsa en México uh -huh. y Existe un rango grande, digamos, de márgenes operativos este, para las casas de bolsa de lo que alcancé a ver. Hay algunas que tienen márgenes operativos muy chiquitos de un solo dígito, pero también llegué a ver algunas que tienen márgenes operativos de 20% o de 50%, ¿no? Lo bueno es que las, todos los estados financieros de las casas de bolsa en México son públicos. Entonces tú te puedes meter a la página de, de cada una de las casas de bolsa y los estados financieros están ahí públicos para que los puedas consultar.
1: Oye, ya hablemos de, del famoso SIC. ¿Cómo funciona el mercado en la bolsa para precisamente eliminar el arbitraje entre que el precio del activo en México sea el mismo tomando en cuenta el tipo de cambio, etcétera, de una acción que cotiza en Nasdaq, por ejemplo? O sea, estamos hablando de todas estas tecnológicas que causaron mucho interés en los últimos años, Apple, Meta, Netflix, etcétera.
0: Sí, de hecho, el, el Sistema Internacional de Cotizaciones en México es una plataforma muy buena porque permite a los inversionistas en México tener un portafolio diversificado más allá, digamos, de las acciones mexicanas. Entonces, tú con un contrato de intermediación bursátil puedes comprar acciones de empresas mexicanas o también puedes comprar acciones de estas empresas como, dices tú, Meta, Google, Apple o ETFs, ¿no? Entonces... Eso es lo primero. Y en el SIC, digamos, están registradas. Me parece que hoy en día hay cerca de 3,000 este, acciones y ETFs internacionales registrados ahí para que la, los, los inversionistas puedan operarlos. Pero como funciona realmente, es además otro servicio que dan las casas de bolsa. Justamente hacen estas operaciones de arbitraje internacional. Es decir, si un cliente quiere comprar acciones de Apple a través del SIC en la Bolsa Mexicana de Valores, una casa de bolsa puede obtener la liquidez de estas acciones de Apple en el mercado original donde fueron listadas, en este caso en Estados Unidos, como cotizan en dólares pues tiene que, tra que transar una operación tipo de cambio, comprar los dólares para comprar esas acciones de Apple y puede venderle a su cliente aquí en México las acciones de Apple esto yo te lo conté y creo que me tardé no sé, 30 segundos, pero hoy en día esto funciona este, de manera automática en cuestión de segundos de tal forma que es muy difícil que alguien pueda comprar acciones, por ejemplo, de Apple aquí en México baratas y venderlas caras en Estados Unidos, porque justamente las casas de bolsa, estos intermediarios del mercado de valores, eso es a lo que también se pueden dedicar, a cerrar esa oportunidad de arbitraje que haya entre los mercados internacionales y el mercado local. Y esas oportunidades de arbitraje internacional pues también ayudan a que los inversionistas en México puedan accesar a estas acciones, por ejemplo, como dices tú, eh, Meta o Google en el mercado local. Entonces, esto es algo que las casas de bolsa saben hacer muy bien, y obviamente lo hacen con estas instituciones de apoyo que te decía yo, ¿no? A través de la bolsa y a través del de, de, de INDEVAL, por ejemplo, que es el custodio de todos los valores en México.
1: Y ahí cuéntanos un poco más sobre el INDEVAL, ¿no? Que es el depósito central de valores en México para custodiar, administrar, liquidar, compensar, etcétera. Sí, el INDEVAL es es el custodio
0: de todos los activos que existen en México. Acciones, bonos, títulos, fibras, contratos, toda la, ellos hacen toda la liquidación y la custodia de todos los valores en el sistema financiero mexicano. Entonces, su labor es fundamental, todos, eh, si, tú, si tú abres un contrato de intermediación bursátil y compras acciones o compras bonos o compras acciones de una sociedad de inversión, todos ellos están custodiados en, en el INDEVAL, entonces la función del INDEVAL es, es, eh, es primordial para el funcionamiento como institución de apoyo, como ya lo decíamos, del sistema financiero. ¿no? La bolsa, digamos, es el, el mercado en donde se, se compra y se vende el INDEVAL es, la, digamos, la cartera en donde se guardan esos valores que compras y los
1: encargados de hacer que los vendedores le pasen a los compradores lo que, lo que les hayan vendido o, o viceversa. Oye, y precisamente a eso iba, estas 37 casas de bolsa que hay en México, ¿están conectadas a las dos bolsas de valores o cómo funciona? Sí, y ahí, a ver, no me considero tan experta porque yo dejé de trabajar en una casa de bolsa hace 10 años uh -huh. y cinco
0: años después llegó la segunda bolsa de valores a México. Entonces, no me tocó ver esa parte de integrar eh, la conectividad a las dos bolsas, pero sí tengo entendido que las bolsas de valores, al menos los miembros integrales de la, de la bolsa, sí deben estar conectados a ambas bolsas de valores y el objetivo de ello es que, le puedan dar a sus clientes el acceso al mejor precio disponible. Entonces, si un cliente quiere comprar una acción de la compañía X, el cliente tiene que tener la posibilidad de comprarlo en donde esté más barato, en la bolsa mexicana o en Viva, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí hubo una necesidad de que todas
1: las casas de bolsa se conectaran a, a
0: ambas bolsas en, en su momento.
1: Oye, me platicabas que antes las casas de bolsa tenían que tener una posición en la bolsa mexicana de valores. Sí, anteriormente para ser un, un miembro de la bolsa tenías que tener como
0: acciones de la bolsa, ¿no? Y esto es, okay. algunas de estas historias me las cuentan algunos de los que fueron mis jefes cuando yo trabajaba en la casa de bolsa o antes que incluso les tocó hacer operaciones de viva voz. Uh -huh. eh, entonces antes tenías que tener acciones de la bolsa para tener el derecho a ser una bolsa de valor. Uh -huh. eh, después la bolsa de valores, por ahí del 2009, si no me equivoco, convirtió en una, bueno, se, se hizo una empresa pública, es decir, la bolsa listó sus acciones en uh -huh. la bolsa, uh -huh. este entonces ya si tú ves, analizas quiénes son los mayores tenedores de las acciones de la bolsa mexicana, que es una empresa pública, existen ¿no? fondos de inversión local e internacional muy grandes que tienen este, posiciones en esas, en esas acciones, y por ejemplo Viva, que es una empresa que es una empresa privada, pues bueno, o sea, el, el mayor tenedor, digamos de Viva, es una empresa privada entonces, para poder operar en viva, pues no, no tienes que tener acciones de viva, simplemente tienes que ser aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar y fungir como una casa de bolsa. Eh, entonces, sí, eso, y eso es algo que es, es, es una tendencia, digamos, a, a nivel global en la que los mercados se fueron haciendo un poco más profesionales, se fueron profesionalizando y las bolsas se empezaron a convertir en empresas públicas. Y esto pues ayuda también al desarrollo del mercado para facilitar la competencia, eh, para mejorar las condiciones para los inversionistas.
1: Bueno, Adri, después de toda esta explicación de cómo funciona el modelo de negocio en las casas de bolsa, ¿Qué sigue? ¿Qué ves tú con esta digitalización, con este surgimiento de las aplicaciones que te permiten, como dices, hacer una operación en cuestión de segundos, ya ni siquiera teniendo que consultar a tu asesor financiero de la casa de bolsa, ¿no? O sea, puedes abrir tu aplicación y decir, quiero comprar tantas acciones de Tesla, quiero comprar tantas acciones de Volaris, y ahora quiero vender mis posiciones en PINFRA, por decirlo, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué viene con todo esto?
0: Yo creo que sí es importante hablar sobre cómo la, el desarrollo de la tecnología eh, eventos, por ejemplo, de liquidez grandes que hubo en la pandemia, ¿no? Cuando, por ejemplo, en mercados como en Estados Unidos hubo una transferencia de, de, básicamente de efectivo a muchísimos individuos en Estados Unidos que generó mucho apetito por entrar al mercado de valores y vimos algo también de contagio aquí, como dices tú. Creo que lo, lo, a mí lo que más, digamos, gusto me da de ver este crecimiento en, en las cuentas de intermediación bursátil y en el en el interés por aprender sobre el mercado de capitales es que habla sobre una, un avance en la educación financiera, ¿no? Ya no estamos nada más hablando sobre que es importante ahorrar y cuánto hay que ahorrar, sino que es importante poner a trabajar el dinero. Entonces, el gran beneficio, como dices tú, es que hoy en día ya puedes abrir un contrato de intermediación bursátil, sin tener que hablar por teléfono con nadie, ya nada más te va a llegar el contrato para que lo firmes y eventualmente quizá ya no tengas ni siquiera que firmarlo en físico, a lo mejor lo puedas firmar en electrónico y puedes empezar a armar un portafolio. También creo que es importante eh, a la hora de pensar en armar un portafolio que se convierte, en uno de los servicios que ofrecen las casas de bolsa que es muy, eh, que, que hablamos, se convierte en un servicio muy relevante la parte de la asesoría financiera o sea no es nada más ahorrar como te decía sino también cómo pongo a trabajar el dinero y cómo hago que ese dinero que puse a trabajar me ayude a alcanzar mis objetivos y sobre todo cómo los puedo alcanzar de una forma disciplinada no que es un poco la la filosofía que tenemos en vanguard sobre cuando hablamos de, de inversiones, enfocarse en lo que podemos controlar, que es mantener la disciplina, no vender en el peor momento, que es cuando todo el mundo está vendiendo, mantener la disciplina. O sea, si tú dices que tu portafolio tiene que tener cierto porcentaje en acciones y cierto porcentaje en bonos, y, la, y las acciones tienen que estar suficientemente diversificadas, entonces mantener esa disciplina que es lo que más cuesta. Creo que la, la parte más importante eh, eh, que viene es... ¿Cómo logramos que en el mercado, que esa asesoría financiera, llegue a todas las personas que están interesadas en participar del
1: mercado de valores para que alcancen sus objetivos pues de la mejor manera? ¿no? Sin duda, sin duda poner a trabajar nuestro dinero es lo más importante a través de esta intermediación de las casas de bolsa y como decimos, cada día es mucho más fácil de utilizarlas, familiarizarse y también muy válido para quienes no quieren usar una aplicación porque no se sienten cómodos, pues siempre está el asesor de la casa de bolsa que te puede ayudar a armar tu portafolio, a diversificarlo y el día que digas ya quiero sacar mi dinero, que te lo depositen en tu cuenta y puedas empezar a hacer crecer tu patrimonio, ¿no? Y creo que aquí también es importante pues, hablar del rol que podría tener la inteligencia artificial en las casas de bolsa, ¿no? Fungir como un asesor, es decir, ya no vas a tener un asesor, sino que con inteligencia artificial ya, ya vas a poder armar tu portafolio. ¿O cómo ves ese tema?
0: Es un buen punto porque creo que se ha hablado mucho sobre si los robot advisors van a dominar el mundo y entonces el trabajo de quienes nos dedicamos a la asesoría <risa> financiera se va a acabar. Y um, Hicimos en Vanguard un, un estudio sobre las preferencias de los inversionistas con respecto a, a robo-advisors o a asesores eh, en persona, o sea, el servicio de asesoría de un robot o de una persona, y encontramos que la gente... Si sí quiere seguir hablando con un asesor. Porque hay un componente, digamos, de la asesoría que no necesariamente te lo puede dar un robo-advisor. Un robo-advisor, pues con base en tu aversión al riesgo, tu horizonte de inversión y las expectativas de retorno, te puede armar un portafolio. Sin embargo, hay un componente de la asesoría financiera muy importante que es el valor, digamos, emocional de invertir. Porque invertir es una actividad emocional. Entonces, el poder hablar con un asesor que te oriente cuando hay situaciones de mercado complicadas, cuando hay noticias que están moviendo los mercados, alguien que te ayude a hacer un plan para mantener la disciplina, que es lo que ya decía, ahí hay un valor en el asesor que, que la gente sigue viendo, que le agrega y que le ayuda a alcanzar sus objetivos. Entonces creo que es un, un híbrido entre, entre la parte tecnológica y en la parte de tener un robo-advisor y tener la asesoría de alguien con quien puedas hablar y puedas discutir objetivos financieros. También puedas discutir otras necesidades financieras para tu plan, sigue siendo bastante relevante. Entonces, no, quienes nos dedicamos al servicio de asesoría de inversión, todavía tenemos un futuro este, en,
1: en, este, en este mercado. Sí, claro, creo que en todos los sectores se habla de que la inteligencia artificial sí tiene muchos beneficios, tiene muchos riesgos, pero también va a haber cosas que nunca va a poder llegar a sustituir de un servicio que te puede dar un humano, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por platicar con nosotros, Adri, sobre las casas de bolsa en México y su futuro. Muchas gracias, Susana, por la invitación y eh, ojalá que la audiencia
0: después de este capítulo se anime a abrir su contrato de
1: intermediación, y a poner a trabajar su dinero, si es que no lo está haciendo. Ojalá. Muy, Muy bien, muchas gracias. gracias. Bye. Hasta luego.